0: Seção 5 de Contos de Eça de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Karina Pereira. Contos de Eça de Queiroz. Civilização, parte 1. Eu possuo, preciosamente, um amigo. O seu nome é Jacinto, que nasceu num palácio... com quarenta contos de renda, em pinques terras de pão, azeite e gado. Desde o berço, onde sua mãe, senhora gorda e crédula, traz os montes, espalhava para reter as fadas benéficas, funcho e âmbar, Jacinto fora sempre mais resistente e são que um pinheiro das dunas. Um lindo rio, murmuroso e transparente, com um leito muito liso de areia muito branca, refletindo apenas pedaços lustrosos de um céu de verão ou ramagens sempre verdes e de bom aroma, não oferecia, àquele que o descesse numa barca cheia de almofadas e de champanhe gelada, mais doçura e facilidades do que a vida oferecia ao meu camarada Jacinto. Não teve sarampo e não teve lombrigas. Nunca padeceu Mesmo na idade em que se lê Balzac e Musset, os tormentos da sensibilidade, nas suas amizades foi sempre tão feliz como o clássico orestes do amor só experimentaram mel, esse mel que o amor invariavelmente concede a quem o pratica como as abelhas com ligeireza e mobilidade. A ambição sentira somente a de compreender bem. as ideias gerais, e a ponta do seu intelecto, como diz o velho cronista medieval, não estava ainda romba nem ferrujenta, e, todavia, desde os vinte e oito anos, Jacinto já se vinha repastando de Schopenhauer, do Eclesiastes, de outros pessimistas menores, e três, quatro vezes por dia, bocejava, com um bocejo cavo e lento. passando os dedos finos sobre as faces, como se nela só palpasse palidez e ruína. quê? Era ele, de todos os homens que conheci, o mais complexamente civilizado, ou antes, aquele que se munira da mais vasta soma de civilização material, ornamental e intelectual. Nesse palácio, floridamente chamado o Jasmineiro, que seu pai, também Jacinto, construíra sobre uma honesta casa do século XVII, assoalhada a pinho e branqueada a cal, existia, creio eu, tudo quanto para bem do espírito ou da matéria os homens têm criado, através da incerteza e dor, desde que abandonaram o vale feliz de Septacindo, a terra das águas fáceis, o doce país ariano. A biblioteca... que em duas salas, amplas e claras como praças, forrava as paredes, inteiramente, desde os tapetes de Caranânia até ao teto de onde, alternadamente, através de cristais, o sol e a eletricidade vertiam uma luz estudiosa e calma, continha cinco mil volumes, instalados em ébano, magnificamente revestidos de marroquim escarlate. Só sistemas filosóficos e com justa prudência para poupar espaço, o bibliotecário apenas colecionara os que irreconciliavelmente se contradizem. Havia 1817. Uma tarde que eu desejava copiar um ditame de Adam Smith, percorri, buscando este economista ao longo das estantes, oito metros de economia política. Assim se achava formidavelmente abastecido, o meu amigo Jacinto, de todas as obras essenciais da inteligência, e mesmo da estupidez. E o único inconveniente deste monumental armazém do saber, era que todo aquele que lá penetrava, inevitavelmente, lá adormecia, por causa das poltronas, que providas de finas pranchas móveis para sustentar o livro, o charuto, o lápis das notas, a taça de café, ofereciam ainda uma combinação oscilante e flácida de almofadas, onde o corpo encontrava logo, para mal do espírito, a doçura, a profundidade e a paz, estirada de um leito. Ao fundo, e como um altar-mor, era o gabinete de trabalho de Jacinto. A sua cadeira, grave e abacial, de couro, com brasões, datava do século XIV, E em torno dela pendiam numerosos tubos acústicos, que, sobre os panejamentos de seda cor-de-musgo e cor-de-era, pareciam serpentes adormecidas e suspensas num velho muro de Quinta. Nunca recordo sem assombro a sua mesa, recoberta toda de sagazes e subtis instrumentos para cortar papel, numerar páginas, colar estampilhas, aguçar lápis, raspar emendas, imprimir datas, derreter lacre, cintar documentos, carimbar contas. Uns, de níquel, outros, de aço, rebrilhantes e frios, todos eram de um manejo laborioso e lento. Alguns, com as molas rígidas, as pontas vivas, trilhavam e feriam. E nas largas folhas de papel Watman, em que ele escrevia e que custavam quinhentos reis, eu por vezes surpreendi gotas de sangue do meu amigo. mas a todos ele considerava indispensáveis para compor as suas cartas. Jacinto não compunha obras, assim como os 35 dicionários e os manuais e as enciclopédias e os guias e os diretórios, atolhando uma estante isolada, esguia, em forma de torre que silenciosamente girava sobre o seu pedestal e que eu denominara o farol. O que, porém, Mais completamente imprimia àquele gabinete um portentoso caráter de civilização eram, sobre as suas pieinhas de carvalho, os grandes aparelhos, facilitadores do pensamento: a máquina de escrever, os autocopistas, o telégrafo-morse, o fonógrafo, o telefone, o teatrofone, outros ainda, todos com metais luzídios, todos com longos fios. Constantemente, sons curtos e secos retiniam no ar morno daquele santuário. Tic, tic, tic. Ling, ling, ling. Crac, crac, crac. Tre, tre. Era o meu amigo comunicando. Todos esses fios mergulhavam em forças universais, transmitiam forças universais. E elas nem sempre, desgraçadamente, se conservavam domadas e disciplinadas. Jacinto recolhera no fonógrafo a voz do conselheiro Pinto Porto, uma voz oracular e rotunda, no momento de exclamar com respeito, com autoridade, maravilhosa invenção! Quem não admirará os progressos deste século? Pois, numa doce noite de São João, o meu supercivilizado amigo, desejando que umas senhoras parentas de Pinto Porto, as amáveis Gouveias, admirassem o fonógrafo, fez romper do bocarrão do aparelho, que parece uma trompa, a conhecida voz rotunda e oracular. Quem não admirará os progressos deste século? Mas, inábil ou brusco, certamente desconcertou alguma mola vital, porque, de repente, o fonógrafo começa a redizer, sem descontinuação, interminavelmente, com uma sonoridade cada vez mais rotunda, a sentença do conselheiro. Quem não admirará os progressos deste século? De balde jacinto, pálido, com os dedos trémulos, torturava o aparelho. A exclamação recomeçava. Rolava, oracular e majestosa. Quem não admirará os progressos deste século? Enervados, retiramos para uma sala distante, pesadamente revestida de panos de arras. Em vão, a voz de Pinto Porto lá estava, entre os panos de arras, Implacável e rotunda. Quem não admirará os progressos deste século? Furiosos, enterramos uma almofada na boca do fonógrafo. Atiramos por cima mantas, cobertores espessos, Para sufocar a voz abominável. Em vão, sob a mordaça, sobre as grossas lãs, A voz roquejava, surda, mas oracular. Quem não admirará os progressos deste século? As amáveis gouveias tinham abalado, Apertando desesperadamente os chales sobre a cabeça. Mesmo à cozinha, onde nos refugiamos, a voz descia, engasgada e gosmosa. Quem não admirará os progressos deste século? Fugimos espavoridos para a rua. Era de madrugada. Um fresco bando de raparigas, de volta das fontes, passava cantando com braçados de flores. Todas as ervas são bentas, em manhã, de São João. Jacinto, respirando o ar matinal, limpava as bagas lentas do suor. Recolhemos ao jasmineiro com o sol já alto, já quente. Muito de manso, abrimos as portas, como no receio de despertar alguém. Horror! Logo da antecâmara, percebemos sons estrangulados, raufanhos. Admirará! Progressos! Século! Só de tarde, um eletricista pôde imudecer aquele fonógrafo horrendo. Bem mais aprazível, para mim, do que esse gabinete temerosamente atolhado de civilização, era a sala de jantar, pelo seu arranjo compreensível, fácil e íntimo. À mesa, só cabiam seis amigos que Jacinto escolhia com critério na literatura, na arte e na metafísica, e que, entre as tapeçarias de Arras. Representando colinas, pomares e portos da ática cheias de classicismo e de luz, renovavam ali repetidamente banquetes que, pela sua intelectualidade, lembravam os de Platão. Cada garfada se cruzava com um pensamento ou com palavras destramente arranjadas, em forma de pensamento, e a cada talher correspondiam seis garfos, todos de feitios dissemelhantes e astuciosos, um para as ostras. outro para o peixe, outro para as carnes, outro para os legumes, outro para a fruta, outro para o queijo. Os copos, pela diversidade dos contornos e das cores, faziam, sobre a toalha mais reluzente que esmalte, como ramalhetes silvestres espalhados por cima de neve. Mas Jacinto e os seus filósofos, lembrando o que o experiente Salomão ensina sobre as ruínas e amarguras do vinho, bebiam apenas em três gotas de água uma gota de bordeus. Chateaubriand, 1860. Assim o recomendam. Ezido, no seu nereu, e Diocles, nas suas abalhas. E de águas havia sempre no jasmineiro um luxo redundante. Águas geladas, águas carbonatadas, águas esterilizadas, águas gasosas, águas de sais, águas minerais, outras ainda, em garrafas sérias, com tratados terapêuticos impressos no rótulo. O cozinheiro, mestre Sardão, era daqueles que ia a nas e que parava aos retóricos, aos oradores, a todos os que sabem a arte divina de temporar e servir a ideia. E em Síbaris, cidade do viver excelente, os magistrados teriam votado a Mestre Sardão pelas festas de Juno Lacina, a coroa de folhas de ouro e a túnica milésia que se devia aos benfeitores cívicos. A sua sopa de alcaxofra e ovas de carpa, os seus filetes de viado macerados em velho madeira com puré de nozes, as suas amoras geladas em éter, outros aspipes ainda, numerosos e profundos, e os únicos que toleravam meu jacinto eram obras de um artista, superior pela abundância das ideias novas e juntavam sempre a raridade do sabor, a magnificência da forma. Tal prato desse mestre incomparável parecia, pela ornamentação, pela graça florida dos lavores, pelo arranjo dos coloridos frescos e cantantes, uma joia esmaltada do cinzel de Cellini ou Maurice. Quantas tardes eu desejei fotografar aquelas composições de excelente fantasia, antes que o trinchante as retalhasse. E esta superfinidade do comer condizia deliciosamente com o do servir. Por sobre um tapete, mais fofo e mole que o um musgo da floresta da Brucelândia, deslizavam, como sombras fardadas de branco, Cinco criados e um pajem em preto, a maneira vistosa, do século XVIII. As travessas, de prata, subiam da cozinha e da copa por dois ascensores, um para as iguarias quentes, forrado de tubos onde a água fervia, outro, mais lento, para as iguarias frias, forrado de zinco, amónia e sal, e ambos escondidos por flores tão densas e viçosas que era como se até a sopa saísse fumegando dos românticos jardins da armida. E muito bem que lembro de um domingo de maio, em que jantando com o um Jacinto um bispo, o erudito bispo de Chorazim, o peixe empurrou no meio do ascensor, sendo necessário que acudissem para o extrair pedreiros com alavancas. FIM DA SECÇÃO 5 Gravado por Karina Pereira